0: Hallo, es freut mich, dass du wieder dabei seid bei einer neuen Folge von meinem Podcast Slips Love Slaudat". Diese Woche haben wir wieder viele lustigen, lustige Themen. Vor allem werde ich euch diese Woche viel erzählen von dem großen Projekt, bei dem ich gerade arbeite. Aber davor werde ich beginnen, euch ein paar Updates zu geben von der Folge von der letzten Woche. Ihr könnt euch sicher erinnern, dass ein ganz großes Thema war, dass meine Waschmaschine kaputt war und dass ich extrem drunter gelitten habe. Und mein super lieber Mitbewohner hat unsere Waschmaschine repariert. Ich weiß nicht genau wie, ich weiß nicht genau was, aber sie geht auf jeden Fall wieder. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich glücklich ich bin, dass die Waschmaschine wieder geht. Es ist amazing, showstopping, beautiful, best moment of my life. Ich liebe meine Waschmaschine. Also Shoutout an alle Leute, die Waschmaschinen reparieren können. Ihr seid der Backbone of unserer Society. Dankeschön. So, dann das nächste Thema ist, dass jetzt mein lustiger Sommerjob, den ich jetzt hatte, vorbei ist. Ich habe ja beim Musical, beim Kostüm gearbeitet und am Montag hatte ich den letzten Tag für diesen Sommer. Und ich war relativ froh, dass es vorbei ist. Es, war, es ist ein netter Job und ich habe es ganz gerne gemacht. Ich mache es eigentlich jedes Jahr immer ganz gerne. Aber ich war ein bisschen overrid, weil man hat irgendwie so viele andere Sachen ganz zu tun. Und es war ein bisschen stressig, dann da jeden Abend hinzufahren. Und ich war, ich war froh, dass es vorbei war eigentlich. Obwohl es trotzdem natürlich sehr nett war und ich. Möchte mich auch nicht beschweren. Es war eine nette Zeit, aber im Frühjahr vorbei ist. Und dann, nachdem ich dann fertig war, dort zu arbeiten, habe ich mir am nächsten Tag sofort die Augenbrauen rasiert. Ich habe schon viel davon erzählt, dass ich meinen Look ändern will oder wollte oder noch immer will. Und meine Augenbrauen zu rasieren war so eine Sache, die für mich ist es irgendwie viel... Es ist kaum Arbeit, meine Augenbrauen aufzuzeichnen. Ich verstehe nicht, warum ich das so in meinem Kopf abgespeichert habe, dass es viel Arbeit ist. Aber ich habe irgendwie mir gedacht, ich mache es erst, wenn ich da jetzt gerade nicht mehr dort arbeite. Warum auch immer. Auf jeden Fall habe ich mal mir und ich bin so glücklich mit der Entscheidung, ich liebe es, keine Augenbrauen zu haben. Ich finde es wirklich so nice einfach, dass ich da keine Augenbrauen habe und einfach nur alles machen kann. Allein die Make-Up-Looks, die ich jetzt machen kann, sind so viel besser, weil ich einfach so viel mehr Platz habe. Und jetzt habe ich ein paar Mal mir Augenbrauen aufgezeichnet. halt Einmal mit schwarzen Eyeliner und einmal mit pinkem Liquid Lipstick oder was. Und heute habe ich auch eine Make-Up-Look getragen, wo ich gar keine Augenbrauen hatte, sondern nur so eine blaue Cut-Crease. Und ich liebe das. Also ich finde das so nice. Ich verstehe nicht, warum ich es eigentlich nicht früher gemacht habe. Ich habe irgendwie vergessen, dass das eine Möglichkeit ist. Und ich habe auch vergessen, wie gar ich das eigentlich mag, keine Augenbrauen zu haben. Ich habe immer gedacht, dass ich wenn ich dann ungeschminkt bin, irgendwie dumm ausschaue. Aber wenn ich ungeschminkt bin und keine Augenbrauen habe, schaue ich richtig Slay aus. Ich finde es halt richtig so einen ähm, Avantgarde-Look, so Avantgarde-Alien-Look. Und dann, vor allem mit den geblichenen Haaren, jetzt dann hat man so eine super hohe Stirn. Das ist richtig, ich finde es richtig nice. Ich fühle mich sehr Slay. Aber ich habe diese Woche über den Bar Sachen gemacht, um dem Look wieder ein bisschen mehr Slay zu machen. Zum Beispiel war ich wieder Nägel machen, seit langem. Ich habe jetzt einen Monat Nagelpause gemacht. Ich weiß nicht ganz warum, ich einen Mond Nagelpause gemacht habe, aber ich habe jetzt so, oh, keine Ahnung, ich mache eine Pause. Irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, eine Pause zu haben. Und es hat mir wenig Spaß gemacht. Ich liebe lange Nägel. Ich liebe es, lange Nägel zu haben. Ich finde sie sind extrem schön. Und mein Nail Girlie, zu dem ich gerade gehe, Sie hat mir wirklich einen super tollen Nail-Look gemacht und ich bin sehr zufrieden. Und habe ich noch eine Sache gemacht und zwar habe ich meinen Botox-Auffrischtermin gehabt. Ich gehe jedes halbe Jahr Botox machen, schon seit langem, schon ungefähr seit ich 18 bin. Und viele Leute denken sich so, hm, wieso? Ich finde, es schaut super aus. Botox in der Stirn finde ich, ich finde es super. Ich mag Stirnfalten nicht. Ich bin kein Fan von Stirnfalten. Und ich bin ein großer Fan von einer glatten Stirn. Und das Beste beim Botox ist auch, dass man immer das Gefühl hat, es hätte man so eine ganz entspannte Stirn. Man ist einfach immer mehr entspannt. Und das finde ich so nett. Und ich habe einen sehr lieben Botox-Arzt in Wien. Und der ist lustig, und ich gehe schon so eine Weile zu ihm eigentlich. Und wir haben nie wirklich viel geredet. Ich gehe immer hin und sage so, na hallo, haha, das Gleiche wie immer. Haha. Und Wisst ihr, ist jetzt nicht so, dass so viel reden. Und dieses Mal ist irgendwie im Grund wollte er voll viel mit mir reden und er hat irgendwie mich voll viele Sachen gefragt und ich habe dann auch irgendwie so ein bisschen begonnen über Kunst zu reden, weil es halt so mein Finger ist und habe ich irgendwie mit ihm über Kunst geredet. Und ich fand so lustig, weil er anscheinend gar kein Kunstfan ist oder sich da sehr wenig auskennt. Und dann dieses Gespräch erstaunlich lustig war. Und das Lustige, also ist das Gespräch noch lustiger gemacht hat, ist, müsste ich vorstellen, ich liege da auf dieser Liga und er zeichnete mir gerade so an, wo er mir das Botox spritzt, beziehungsweise spritzt mir gerade das Botox und fragte mich dann irgendwelche Sachen über Art Practice. Das fand ich sehr lustig und ich hatte einen sehr netten Botox-Termin mag mein Arzt sehr gerne, ist wirklich ein sehr netter Zeitgenosse und war wieder super, kann mich nicht beschweren. Also das ist so mein Weekly, lustige Sachen, die ich ein bisschen updaten wollte. Und jetzt werde ich euch vom Projekt erzählen. Und zwar, meine liebe Schwester Hanna und ich machen ja dieses Jahr ein Pavillon bei der Parallel in Wien. Ich glaube, das habe ich eh schon mal erzählt. Aber ihr könnt die Parallel googeln, das ist eine, ein ganz großes Event. Und meine Schwester und ich, wir haben dort einen Raum halt alleine zu zweit. Wisst ihr, was ich meine? Einen Neckelraum könnte man sagen. Und dieser Neckelraum ist ziemlich groß, also es ist ungefähr ein 50 Quadratmeter Raum. Und deswegen müssen wir diesen Raum natürlich sehr opulent empfüllen und ausschmücken. Und der ganze Gedanke mit dem Raum ist, dass es eben wirklich extravagant, super fem, super queer und super aesthetic sein soll. Also wir haben da sehr hohe Ansprüche an uns selbst gestellt. Und wir sind wirklich schon relativ, wir haben schon vor einer Zeit nämlich begonnen, an einem Projekt zu arbeiten. Und das Projekt ist der Working Title, also wie wir es halt so benennen, ist ein Spr das Springbrunnenprojekt. Und der Springbrunnen heißt Drowning in Reality und es soll eben ein ganz toller Springbrunnen werden. Jetzt denkt ihr euch natürlich, Lea, was weißt du von Springbrunnen? Mittlerweile extrem viel, weil ich wirklich viel von Springbrunnen geresearcht habe. Und ähm, wir mussten halt auch für dieses Projekt Funding beantragen, weil ein springbrunnenbraun ist schon, ist schon ziemlich teuer. Und beim Funding beantragen muss man halt sehr genau aufschlüsseln, was man braucht für Geld, wofür man das Geld braucht und genau wie viel man halt plant auszugeben. Und deswegen, dadurch, dass wir eben das Funding beantragt haben, haben wir einen sehr guten Plan schon sehr weit im Voraus gemacht. Ich glaube, das ist ungefähr im Mai, dass wir den Plan gemacht haben, Ende Mai irgendwie sowas und haben eben eine sehr detaillierte Aufschlüsselung gemacht, was wir brauchen. Und das Liebe Land, Burgenland fördert eben dieses Projekt gerade, das in dem wir jetzt arbeiten mit den Brunnen. Und es war ich weiß, die Zeit, wo wir jetzt daran gearbeitet haben, wirklich sehr aufregend. Es ist so viele neue Sachen, und so viele neue Sachen, die man lernen muss, wenn man eben so ein anderes Projekt macht als normal. Und ich will jetzt euch ein bisschen erzählen, wie der ganze Raum dann ausschauen soll. Weil ich hoffe natürlich, dass ihr kommt. Alle, es ist von 6. bis 11. September eben in Wien und es ist auch freier Eintritt und so. Und der Raum ist in der Semmelweis Klinik, und dort findet das Ganze statt. Die Semmelweis Klinik ist ein aufgelassenes Krankenhaus hier in Wien. Und dort findet das eben statt. Und die Räume sind dementsprechend alte Krankenhausräume. Ein bisschen creepy, ein bisschen komisch. Wie macht man das zu einem super opulent Raum? Nicht leicht, nicht leicht. Aber dann haben wir ein Modell gebaut zu diesem Thema. Und wir haben halt eine Schachtel... <lacht> Das hört sich jetzt ein bisschen dumm an, aber ich sag's euch, so ein Modell, das hat schon was. Das hilft einem wirklich mega. Weil man muss einfach, damit man sich das vorstellen kann, man kann nicht alles dann nur digitalisiert modellieren, sondern man braucht einfach manchmal ein richtiges Modell, vor allem um die verschiedenen Materialien zueinander zu sehen. Und so haben wir halt eine Schachtel genommen und haben, weil der Raum, der Boden mit pink, die Decke mit pink und rundherum wollen wir es mit Stoff aushängen. Und wir haben halt eine Schachtel eingezeichnet, wo die Türen sind, wo die Fenster sind, was alles ist und haben halt dann ähm, so einen Vorhang, es ist nicht ein Vorhang, es ist eine Verkleidung der Wand, damit es keine viereckigen Ecken gibt, sondern rund ist, müssen wir eben den Stoff so aufhängen, dass es wie eine Wand ist. Und es soll nicht ausschauen wie ein Zirkuszelt, was das Ganze nicht leicht macht, weil noch dazu kommt, dass die Decke nicht einfach, ihr denkt euch, eine Decke ist gerade. Diese Decke ist leider nicht gerade, die hat so eine komische kleine Erhöhung drinnen. Wisst ihr, so ein, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht was genau man sich dabei gedacht hat, aber es hat ein bisschen eine komische Deckenkonstruktion und deswegen haben wir lange überlegt, ob wir da auch Stoff spannen sollen oder was wir da machen sollen. Nein, wir haben beschlossen, Decke und Boden wird pink angesprayt und da haben wir wirklich schon den schönsten Rosadon rausgesucht. Also wenn ihr das sehen werdet, ihr werdet euch freuen, weil wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt worden ist in den richtigen Rosadon. Und dann, die Wand wird eben kreisförmig Rund, könnte man sagen, mit Stoff ausgehängt. Und dann ging es darum, diesen Stoff zu kaufen. Weil ihr wisst vielleicht, wenn ich ein bisschen auskennt mit Stoff kaufen, dass man normalerweise so Bahnen bekommt, die so zwischen 1,20 und 1,40 Meter breit sind. Der Raum ist aber natürlich ein sehr großer Raum und deswegen brauchen wir natürlich mehr als eine Bahn, wie ihr euch jetzt zusammenrechnen könnt. Und dann haben wir wieder mal in sehr schwierige Arbeit ausgerechnet, was der Umfang ist und wie viel Stoffbahn wir brauchten. Und wir sind zum, zum, zum Schluss gekommen, dass wir 65 Meter Stoff brauchen. Und dann haben wir den Stoff rausgesucht, den wir wollten, beim Textilmüller hier in Wien und wir haben einen super Stoff gefunden, und zwar einen, des so Lilac, so. Ich, ich würde die Farbe beschreiben als Frosted Shining Lilac, es ist wirklich sehr ein schöner Stoff, und den haben wir dann halt rausgesucht, aber natürlich in Wien, der kleine Filiale, gab es den nicht. Und so haben wir einen Ausflug gemacht mit dem Auto, zum großen Textilmüller draußen in Gritzendorf, falls ihr in Wien seid, kennt ihr den sicher. Und es war, ich finde, es war ein sehr lustiger und learning experience Ausflug, weil ich bin mit dem Auto jetzt gefahren. Ich erzähle euch immer über meine Autofahrten. Ich finde, ihr seid jetzt ein Teil davon. Für mich seid ihr meine Autofahr-Support-Group, wisst ihr. Und ich bin halt bis jetzt immer nur gefahren, eigentlich von Wien nach Eisenstadt und halt in Eisenstadt und im Burgenland halt im Kreis, wisst ihr. Ich bin in Wien bei den Fahrstunden gefahren, aber ich war zum Beispiel noch nie in Niederösterreich. Und da mussten wir halt dann nach Niederösterreich. Und in Wien fahren, finde ich, stört mich wirklich am wenigsten, weil in Wien fahren... Da bin ich einfach oft gefahren mit meinen Fahrstunden, da kenne ich mich aus, es ist nicht so schlimm für mich. Aber was schon schlimm für mich war, in Gritzendorf oder in Klosterneuburg fahren. Ich erstens, aus irgendeinem Grund blinken die Leute nicht, wenn sie aus dem Kreisverkehr rausfahren, was mich viel mehr irritiert hat, als es eine Person irritieren sollte. Es hat mich immer so gewundert, weil die Leute fahren mir so, fahren sie jetzt noch eine Runde? Wollen sie einfach die Skulptur in der Mitte des Kreisverkehrs nochmal anschauen? Nein, sie fahren raus und blinken nur einfach nicht. Hat mich extrem verwirrt. Und dann gab es noch ganz viele Stellen, wo man halt hinfahrt zum Textilmüller dort, wo wirklich so enge, schmale Straßen sind, mit Gegenverkehr, wo man wirklich irgendwie zwei Zentimeter zwischen den beiden Autos Platz hatte. Und was oh, war echt bisschen, ich ein bisschen geschreckt und vor allem es gibt eine Bahnüberfahrt und wir fahren so hin bei der Bahnüberfahrt und es waren Schranken und ich bin, halt ich habe noch zu meiner Schwester gesagt ich so Hanna ich weiß wir sehen jetzt nicht dass ein Zug kommt aber zur Sicherheit bleiben wir stehen und ich weiß ich bleib stehen mit dem Auto und eine Sekunde danach ähm, beginnt das Alarmlicht so zu blinken und diese Glocke läutet und es war halt das Zeichen dass gleich die Schranken schließen und da war ich so boah zum Glück zum Glück bin ich gut stehen geblieben und habe da gut aufgepasst. Es war ein sehr, pff, auch wieder ein Learning Experience, weil wisst ihr, man muss das halt alles üben. Ich war, glaube ich, noch nie bei, einem Bahnüber, bei einer Bahnüberfahrt mit dem Auto bis jetzt. Auf jeden Fall war ich dann dort, wir waren beim Textilmüller und wie Gott es will, hatten sie ernsthaft 65 Meter von dem Stoff, den wir brauchten. Wir hatten alles gekauft, das sie dort hatten, was sie uns geben konnten. Und es waren insgesamt dann 65 Meter und 50 Zentimeter. Was ist das bitte für ein Glück? Es war wirklich amazing. Und dann, wie ihr wisst, wir waren noch ein bisschen dort, wir haben noch ein paar andere coole Sachen gekauft. Und zwar vor allem haben wir sehr schöne Sachen gefunden in so Silber tönen die wir jetzt eigentlich auch noch einbauen wollen in unseren Raum in der Parallel. Noch nicht ganz sicher, wie das alles so incorporated wird, aber ich glaube, es wird eine sehr schöne Experience, weil ich. Diese Metallic White 2K Vibe, ich finde, das ist gerade so ein Fing einfach. Und ich liebe das. Ich liebe metalli metallische Sachen. Ich liebe es, wenn Sachen so shiny sind. Und irgendwie beim Textilmodell ist mir nie aufgefallen, dass es eigentlich so eine schöne Auswahl und so metallic-shiny Sachen hatten. Und da war ich sehr glücklich. Hat mir gut gefallen. Eine sehr schöne Experience dort. Und dann sind wir zurückgefahren mit dem Auto und das war so lustig, ihr könnt euch das nicht vorstellen vielleicht, weil vielleicht habt ihr Familienmitglieder oder Freunde, die ein Auto haben und ihr fahrt eh manchmal mit dem Auto. Aber wie ich schon oft gesagt habe, ich habe nicht so viele Leute im Umfeld mit Auto und mit Führerschein, einfach basically null. Und dann konnten wir einfach mit dem Auto dann dort am Karlberg, am Karlenberg oben, zu einem Restaurant fahren und dort essen gehen. Und das war so, super. Ich, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie so gefreut, dass wir da einfach so brumm, brumm, brumm rauffahren können. Und dann mit der super schönen Aussicht auf dem Kalmberg sitzen und ein Schnitzel essen. Amazing, der Schnitzel war nicht mal teuer. Der Schnitzel hat 12,50 gekostet. Mit Beilage, ich mit 12,50 für ein Schnitzel. Und das war wirklich ein guter Schnitzel. Und wir haben auch einen Tafelspitz gegessen. Wir haben halt geteilt. Der Tafelspitz dort köstlich, wirklich super nice. Und dann. Ich muss wohl zurück nach Wien fahren und zur Uni fahren und die Sachen auf die Uni bringen, die wir gekauft hatten. Und ja, das war echt super schön aus. Ich habe mich echt gefreut, dass das alles so gut geklappt hat. Was aber nicht schön war, sondern gar nicht schön ist, dass anscheinend wurde ich beim OBI gescampt. Und so habe ich sehr viel Research betrieben, was für Pumpen gut sind und was für Pumpen es so gibt. Aber dann haben wir uns gedacht, na geh, wir fahren einfach zum Obi und kaufen einfach die Pumpe, die wir brauchen. Da fahren wir hin und es gibt halt immer Pumpen und wir schauen halt, welche am besten passt. Und der Mann dort, der dort gearbeitet hat, hat uns wirklich ungefähr eine Dreiviertelstunde beraten. Er hat uns ewig lang erzählt, was für eine Pumpe was kann Und wir haben halt eine Pumpe gebraucht, die ungefähr so zwischen 1,50 und 2 Meter hoch in die Luft das Wasser pumpen kann. Und dann gab es eine Pumpe um 90 Euro und die hat alles alles erfüllt, was wir wollten. War wirklich super. Und der Mann war so, ja, es ist eine super Pumpe, perfekte Pumpe, hat alles, was sie braucht, super tolle Pumpe. Wir haben sie halt gekauft. Und dann ging es ums Ausprobieren der Pumpe. Bevor wir die Pumpe ausprobiert haben, haben wir noch das Wasser gefärbt, weil, ich meine, ihr kennt mich, ihr wisst genau, dass das Wasser nicht weiß bleibt. Nein, das Wasser des Brunnens wird pink. Und die beste pinke Farbe ist wirklich dieses wie heißt das, diese Badeberlen für Kinder, die gibt es beim DM, die sind so Prinzessinnenstaub oder was heißen die, amazing, wirklich. Und die haben wir halt gekauft und haben das Wasser pink gefärbt und das Wasser, oh, ich sage es euch wenn ihr es seht, vielleicht habt ihr es schon auf meinem Instagram gesehen, weil ich habe eigentlich schon sehr viel davon gepostet, aber dieses wunderschöne Pink mit so einem leichten Schimmer, es ist wirklich, es schaut aus wie es in einer anderen Welt, so eine schöne Farbe, ich war sehr zufrieden. Wir waren sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und dann wollten wir die Pumpen probieren. Und dann haben wir zuerst so eine Pumpe gehabt, die habe ich auf Ali, AliExpress bestellt und die hat literally 2 Euro geko gekostet. Und da haben wir so ins Wasser gegeben und die ist jetzt so eine ganz kleine Pumpe mit einem ganz kleinen Schlauch. Extrem cute, extrem aesthetic. Super funktioniert. Wirklich. 2 Euro Pumpe. Amazing. Zehn von zehn. Wirklich gut. Kann ich echt weiterempfehlen. Dann die zweite Pumpe war die Pumpe von einem Bekannten und der hat sie uns geborgt und die hat davon Amazon bestellt und die dort 19 Euro gekostet. 19 Euro. Billige Pumpe. Und dann sagt sie, ja, die war schon ziemlich gut. Das Wasser fast, ich glaube fast zweieinhalb Meter in die Luft gepumpt. Das ist schon eine ziemlich starke Pumpe für 19 Euro. Und da habe ich schon richtig aufgeregt und hab gesagt wow, wenn die Pumpen schon so gut sind, wie gut ist dann bitte unsere 90 Euro Pumpe? Wie gut wird sie sein? Wir geben die Pumpe in den Wasser, ins Wasser, geben sie rein und es passiert einfach nichts! Nix. Die, das Wasser wurde literally ungefähr 80 Zentimeter hoch gepumpt. Auf der Pumpe stand drauf, mindestens 1,60 Meter kann senkrecht nach oben das Wasser pumpen. Es war nicht einmal 80 cm. Also wirklich, es ging mir ungefähr bis zum bissel übers Knie. Also wirklich das Enttäuschendste aller Zeiten. Und es waren nur auch andere Leute, das haben wir auf der Uni gemacht, und es waren andere Leute auch auf der Uni, die es so mitbeobachtet haben und so gesehen haben, wie enttäuschend das war und wie wie... Oh nice. Und das war wirklich, also ich war selten so beleidigt von irgendwas, aber ich meine, dass der Obi so scammt und dann, wir haben wir haben sie so noch gedacht, ja okay, vielleicht, wisst ihr, vielleicht machen wir was falsch, wer weiß, vielleicht haben wir einfach die Pumpe falsch aufgedreht, who knows. und dann haben wir extra so die Anleitung nochmal rausgeholt und die Anleitung gelesen und auf der Anleitung steht literally, Pumpe anstecken, Pumpe ins Wasser stellen. Pumpe aufdrehen, fertig, es sind drei Schritte und es ging einfach nicht. Und dann, ich muss sagen, ich wurde ziemlich beleidigt, aber ich glaube auch, dass, es das war wirklich ein Scam, ein Pumpenscam, könnte man sagen. Aber wir haben die Pumpe jetzt schon zurück zum Obe gebracht und unsere 90 Euro zurückgeholt, weil ich meine, 90 Euro für so eine schlechte Pumpe und haben jetzt, ihr wisst das, ich habe es oft schon gesagt, ich bin ein Amazon-Hater, ich hasse Amazon, ich finde es schrecklich, aber... Was soll man denn machen? Dann versucht man schon, die Pumpe in einem Geschäft zu kaufen und irgendwie seinen Local Baumarkt zu supporten. Und dann haben sie einfach keine vernünftige Pumpe für einen und man muss dann die Pumpe von Amazon kaufen. Also, wir haben jetzt zwei Pumpen von Amazon bestellt. Aber das Gute an dem Ganzen ist, dadurch, dass diese Pumpen jetzt so billig sind, ich meine 19 Euro, wir haben insgesamt für das ganze Projekt ungefähr ich glaube 1800 Euro Budget und das heißt, wir haben schon vieles davon ausgegeben, weil viele Sachen, zum Beispiel diese riesigen Mengen an Stoff und so, es kostet alles viel Geld, noch die anderen Materialien, das Plastik zum Schweißen, alles mögliche, kommt da schon einiges zusammen und dass wir die 90 Euro jetzt dann nicht verbraucht haben, ist halt super, weil wir uns da schon viel Geld gespart haben und deswegen konnten wir jetzt eben, haben wir beschlossen, dass wir jetzt zwei Pumpen verwenden, beziehungsweise drei Pumpen, die ganz kleine Pumpe von AliExpress und die beiden größeren Pumpen von Amazon, dass das so dann, das Wasser auf verschiedenen Ebenen durch verschiedene Kreisläufe gepumpt werden kann. Und das wird wahrscheinlich, ex nicht wahrscheinlich, ich, ich muss nicht wahrscheinlich sagen, das wird extrem cool in Ästhetik ausschauen. Weil ihr müsst euch denken, die Skulptur, also der Brunnen ist eine Skulptur, die Skulptur ist der Brunnen, nur dass ihr euch das kurz vorstellen könnt. Und das wird so ein iridescent, weiß, also weiß, aber halt so iridescent, wie so ein Mondstein oder so. Und dieses weiß, und dann wird es umgeben von so Schläuchen und die Schläuche sind durchsichtig, aber das Wasser ist pink. Es wird so cool euch ich sag's euch. Also seid gespannt. Wenn ihr mehr sehen wollt von diesem Projekt, erstens kommt auf jeden Fall zur Eröffnung. Ich werde dann eh es noch mal ankündigen, wenn es in der Nähe ist, weil ich will ja, dass alle Leute sehen, weil ich finde das. Ich glaube, das wird wirklich ein, ein extrem cooles Projekt werden. Und wenn ihr dazwischen irgendwie beim Arbeitsprozess mehr Fotos sehen wollt, könnt ihr auch immer auf Instagram schauen. Ich habe schon sehr viel darüber auf Instagram gepostet. Und nachdem wir ungefähr jeden Tag, ganzen Tag daran arbeiten, poste ich auch jeden Tag, ganzen Tag circa Stories, wo ich arbeite oder wo wir arbeiten an diesem Projekt. Und es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Also ich hoffe wirklich, dass ihr, dass ihr es auch Join werdet und dass euch das gefallen wird. Habt ihr schon mal irgendwie einen lustigen Brunnen gebaut? Wenn ja, könnt ihr mir gerne noch Tipps geben. Ich bin bereit zu hören, was andere Leute zu sagen haben über Brunnen. Und ich freue mich schon sehr, wenn ich euch das fertige Projekt präsentieren kann. Also, seid gespannt. Es ist wirklich eine sehr lustige und coole Sache. Und ich werde euch nicht mehr erzählen, sobald die Woche wieder vorbei ist. Auf jeden Fall, danke für alle Leute, die heute bei meiner Podcast-Folge dabei waren. Danke an alle Leute, die mir eine 5-Stern-Bewertung gegeben haben auf Spotify oder iTunes. Und danke an alle anderen Leute, die da sind. Also, ich wünsche euch allen eine super frohe Woche und wir hören uns nächsten Freitag. Mua! Ciao! -i!